0: So, guten Morgen, Arne. Ich grüße dich. Morgen. Heute, heute wollen wir äh, mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen bei dem Thema Kollagen. Und ich hoffe, du kannst mir da weiterhelfen. Ich hoffe, die Wissenschaft kann mich erlösen. Denn neulich, das ist gar nicht so lange her, so circa vor zwei Wochen, da hat mich meine Mutter angerufen und hat äh, mich rund gemacht dafür, warum alle ihre Freunde und Bekannte schon über, bereits über das Thema Kollagen Bescheid wissen, wie nützlich und hilfreich das ist für die Haut und vor allem ab einem bestimmten Alter. Und wie das sein kann, dass ich hier noch nichts von diesem Wundermittel erzählt habe. Ich habe richtig Ärger bekommen und ich hoffe, dass ich Erlösung finde mit der Kraft der Wissenschaft. Kannst du uns da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe es. <lacht> ich hoffe es. Ja. Die erste und wichtigste Frage ist, glaube ich, ähm, was die meisten natürlich interessiert, äh, was macht das eigentlich mit der Haut? Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Belege? Gibt es da irgendwelche äh, Studien, Erfahrungen? Was weißt du zu dem Thema Kollagen und Hautverjüngung, würde ich sagen, ist ja so das Top-Thema. Mm. Ja, ich glaube, grundsätzlich
1: muss man so anfangen und muss erstmal ähm beantworten, was hat Kollagen mit der Haut zu tun. Und ähm, Kollagen ist das wichtigste Protein oder Kollagene, weil es gibt nicht das eine Kollagen, sondern verschiedene mhm. äh, verschiedene Unterformen von Kollagen. Aber Kollagene sind im Endeffekt die wichtigsten Proteinstrukturen im Bindegewebe. Und Haut ist Bindegewebe, mhm. Sehnen sind Bindegewebe, Muskel, Höhlen sind Bindegewebe, Gelenkbänder sind Bindegewebe und so weiter. Das kann man ewig spinnen, mhm. aber im Endeffekt besteht die Haut zum größten Teil aus Bindegewebe. Da ist eben sehr, sehr viel Kollagen drin, was der Haut ihre Beschaffenheit gibt. Und wenn wir Falten entwickeln mit dem, mit dem fortschreitenden Alter, dann ähm, liegt es das daran, dass weniger Kollagen in dem Bereich eingelagert ist und vor allem, dass ähm, weniger Flüssigkeit mhm. da gebunden ist. In den meisten Fällen ist es so, wir haben Kollagen und dann haben wir so kleine Proteine dazwischen und diese kleinen Proteine mhm. dazwischen ähm, binden ganz viel Flüssigkeit. Und da ist halt die Idee, wenn ich irgendwie von außen Kollagen zuführe, dass das die Falten wieder verbessert. Mhm. Und das wird in ähnlicher Form in der Schönheitschirurgie oder in so dieser ganzen Schönheitsmedizin, nenne ich es mal, also nicht nur das mit dem Skalpell, wird das ja auch äh, verwendet, dass ähm, dass in die Falten Substanzen gespritzt werden, die die Kollagenproduktion wieder anregen sollen. Mhm. Aber eben nicht nur die Kollagenproduktion, sondern auch diese kleinen Proteine dazwischen, die das ganze Wasser binden. Mhm. Weil das Kollagen okay. alleine macht die Falten nicht weg, sondern das sorgt nur dafür, dass die Haut eine gewisse Elastizität hat. Die Falten verschwinden, wenn sich da wieder Flüssigkeit einlagert. Und dafür mhm. brauche ich halt diese Proteinstrukturen, damit wieder Flüssigkeit da gebunden wird. Genau, und das ist so die, die Grundidee. Und ähm, in der Schönheitsmedizin funktioniert das auch mehr oder weniger gut. Also ich glaube, da wird zum Beispiel ähm, werden Fruchtsäuren oder Milchsäure gespritzt, weil das die Kollagenproduktion anregt. Da wird Hyaluron gespritzt, weil Hyaluron diese kleinen Proteine sind, die ganz viel Wasser binden. Und mittlerweile ist es ähm, gerade, also ich glaube schon seit ein paar Jahren, aber wie du sagst, es ist jetzt so ein äh, ziemlicher Trend geworden, einfach Kollagen ist ja entweder in Form von einem Kollagensupplement oder mhm. wenn man es einen Ticken günstiger haben will, einfach in Form von Gelatine. Weil Gelatine ist halt ganz viel Kollagen zusammengebastelt, ähm, mhm. dass das eben in Form von Nahrungsergänzungsmitteln genommen wird, um denselben Effekt zu erreichen. Also nicht mehr, ich stecke eine Nadel in die Stelle und spritze das rein, sondern ich schlucke das als Tablette mhm. oder als Pulver. Das ist die Idee. Also nur, um quasi mal so, ein, ja. so diesen, diesen Unterbau dahin zu packen. Aber man muss sagen, ähm, die Ergebnisse sind relativ ernüchternd, weil Kollagen-Supplemente keinen, also wissenschaftlich gesehen, da keinen äh, signifikanten Effekt haben. Mhm. Das heißt, ähm, die verändern das Hautbild ähm, im Sinne von Falten im Normalfall nicht, zumindest in den Studien nicht so, dass man sagen kann, sie sind irgendetwas anderem überlegen. Und irgendwie etwas anderes ist meistens ein ähnliches Pulver, was definitiv nicht die Wirkung hat, aber so ähnlich aussieht und so ähnlich schmeckt, dass ich halt nicht mhm. weiß, welches Pulver ich genommen habe. Das heißt, hart gesagt, das ist nicht effektiver als ein Placebo. Ja. Und auch bezüglich Gelenkgesundheit ähm, seh sehen wir eigentlich in den, in den meisten Studien, dass das, also wenn, 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 das, wenn das möglichst effektiv kontrolliert wird, also im Sinne von... Es gibt, ein, es gibt einen Placebo-Arm in der Studie, also das, es gibt Menschen, die kriegen, das, die kriegen das Kollagen und es gibt Menschen, die mhm. kriegen irgendetwas, was so ähnlich ist, wo sie denken, das ist das Kollagen. Und wenn die Studie gut aufgebaut ist, dass mhm. die, die das Kollagen bekommen, nicht wissen, dass sie das Kollagen bekommen und umgekehrt die, die das Kollagen nicht bekommen, auch nicht wissen, dass sie es nicht bekommen. Sondern jeder denkt, mhm. er bekommt das Kollagen und der oder die Person, die ihnen das gibt, Denkt es auch, das ist das Kollagen. Also es ist weder, mhm. weder, die Studienteilnehmer noch die, die die ähm, Studienteilnehmer betreuen, wissen, was die am Ende bekommen, sondern nur eine externe Instanz. Und wenn mhm. man, wenn man sich diese Studien anguckt, dann sieht man, das hat, hat keinen, hat keinen signifikanten Effekt gegenüber einem normalen Proteinpulver. Mhm. Und was man sieht ist, ähm, dass wenn, wenn man Protein also Kollagenpulver nimmt, dann steigert sich die ähm, Proteinbiosyntheserate, also der Aufbau von Protein im Bindegewebe. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, also das, das steigert das, aber wenn ich ein 0815-Way-Protein nehme, also ein Molke-Protein, mhm. dann steigert das die Proteinbiosyntheserate im Bindegewebe auch nur noch stärker. Das heißt, der Effekt ist einfach höher, was wahrscheinlich daran liegt, dass. Kollagen ein inkomplettes Protein ist, also da fehlt eine mhm. essentielle Aminosäure und Whey Protein hat alle essentiellen Aminosäuren, und das heißt, damit ist die Versorgung besser und wahrscheinlich mhm. ist diese Steigerung der Proteinbiosyntheserate einfach darauf zurückzuführen, dass halt Protein aufgenommen wird. Mhm. Weil höchstwahrscheinlich auch keine Kollagenstruktur so im Blut ankommt, sondern im Darm in einzelne Aminosäuren zerlegt wird. Und dann ist es halt relativ ja. egal, ob ich Kollagen zu mir nehme oder ob ich Whey-Protein zu mir nehme oder ob ich ein Erbsenprotein nehme oder am Ende ein mhm. Ei esse. Macht, Und was deutlich macht relativ günstiger ist. Unterschied. Äh, was genau, deutlich was, günstiger was deutlich ist, günstiger ist. Wo, wobei man auch sagen muss, ähm, dass, äh, dass Kollagen so teuer verkauft wird, ist auch echt ein Marketing-Ding. Weil ich erinnere mich noch an Zeiten, ähm, so vor 15 mhm. Jahren, als ich angefangen habe zu trainieren, 15, 16 Jahre, da gab es mhm. diese, diese ähm, Amino-Fläschchen, wo du quasi so ähm, Amino-Konzentrat ja. in flüssiger Form hattest. Mhm, das, das hat meistens, mhm. ich erinnere mich noch an Sauerkirsche, das hat brutal süß <lacht> geschmeckt. Das war so ein kleines Fläschchen, so ein <lacht> minimal dickflüssiger als Wasser und ähm, ja. das war so als, äh, als Boost direkt nach dem Training gedacht. Genau. Und ich erinnere ähm, mich auch. An die, die, waren, die, die waren verhältnismäßig günstig im Vergleich zu derselben Menge an, ähm, an einem Proteinshake aus whey protein Und das lag einfach ja. daran, dass halt Kollagen günstiger ist. Also Gelatine ist fucking günstig, wenn das mhm. hergestellt wird. Und damals damals war es halt so, damals war das so ein bisschen verrufen, weil halt jeder wusste, okay, das Zeug da drin, das Kollagen-Protein-Isolat. Äh, ist halt ein inkomplettes Protein, deswegen ist es günstiger, weil dem fehlt halt mhm. eine essentielle Aminosäure. Und dann mhm. haben halt alle gesagt, ja, okay, das kannst du halt nur nehmen, wenn du sowieso schon ausreichend Eiweiß hast und eigentlich macht es keinen Sinn. Und da war das ja. allen klar. Und irgendwann hat man es aber hingekriegt, in der Nahrungsmittelergänzungsindustrie so den Switch zu machen, zu sagen, ja, Kollagen ist super wichtig für Haut, Gelenkgesundheit. Ich glaube, es gibt, gibt Studienhinweise, dass es die Darmgesundheit verbessern kann. Also es gibt ja so. Gibt, gibt ja gerade aus der äh, Zellforschung gibt es schon so Hinweise, aber die bestätigen sich bisher halt einfach nicht in den Studien direkt am Menschen und da ja, kam halt so diese Ideen auch auf. Und, dann, genau, und dann hat man so den, den Marketing-Gag hinbekommen und hat gesagt, okay, Kollagen ist super wichtig und es ist super teuer und verkauft es ja. teuer und die Leute kaufen es, obwohl es halt vor nicht hm. 15 Jahren allen klar war, dass es Gründe hat, warum das so günstig verkauft wird, weil es halt einfach schlechter wirkt als vergleichbares
0: Whey-Protein. Ja, sehr gut. Ich glaube so, ähm, das war ziemlich interessant. Das ging auch an einigen Stellen ziemlich tief jetzt. Wenn man äh, müsste man jetzt vielleicht nochmal das Thema dann raus äh, ausrollen und erklären, dann essentielle Aminosäuren, äh, wie viele, ab wann ist das äh, ist so ein Protein vollständig oder nicht vollständig etc wenn wir, ich würde einfach mal so einen ganz einfachen Vergleich ziehen und bewerte mal meinen, ähm, meinen Vergleich dazu. Zum Beispiel, ich weiß nicht noch so, das weiß ich noch so aus der Kindheit, als man noch irgendwie geglaubt hat, irgendwie, dass ähm, äh, man irgendwie zunimmt, wenn man mehr Fett, fettreiche Sachen isst. Also, dass man irgendwie von äh, Butter oder so zunimmt oder dass man solche genau, Fett einfach äh, meiden soll. Da ist ja, weißt die, die die Vorstellung liegt ja nahe, okay, irgendwie, wenn du mehr Fett äh, Fett isst, dann äh, wird das Fett so eins zu eins übernommen und eben dann in Körperfett umgewandelt oder so. Und wir wissen ja, so ist das nicht. Dass Du kannst äh, jede Form von Energie, die du dir nimmst, in Form von äh, Kohlenhydraten, Fetten äh, und auch sogar bei einem Proteinüberschuss oder so wie das auch einfach äh, verarbeitet, äh, dann in Fett. Und ist hier so die Idee, könnte man hier so die Brücke schlagen, ist vielleicht so dieser Gedanke, ähm, warum dieses Marketing so gut funktioniert, dass man sagt einfach, okay, äh, wenn man das von außen einführt und man kann damit arbeiten und die Haut äh, braucht äh, irgendwo auch das Kollagen und so weiter, deswegen könnte man das theoretisch schlucken und dann würde das genau so, wie man es braucht, transportiert werden an die Stelle, äh, wo es dann irgendwie zur Faltenreduktion führt. Und deswegen ist das so ähm, ist das so ein ähm, ja, genialer marketing -Trick. Dabei wird das in unserem Körper von unserem Verdauungssystem einfach ganz genau so verdaut und in seine Einzelteile zerlegt und dann später geguckt, wo was hintransportiert wird eben nach Bedarf und nicht einfach so eins zu eins. Du schluckst es, und dann wird das irgendwie. Dann gibt es dann irgendwie so einen Schnelltransport zur Haut oder so. es ist ja so funktioniert ja unser Verdauungssystem nicht.
1: Ja, genau. So könnte man sagen. Es ist so ein bisschen so ein bisschen diese archaische alte Idee, das waren glaube ich die Kelten, die quasi das Gehirn und das Herz ihrer Feinde gegessen haben, damit sie <lacht> ja, die Kraft genau. und die, und <lacht> Noch das Wissen ihrer Feinde aufnehmen. <lacht> ja. Genau, also das, das, war, das war so diese, diese grundsätzliche Idee, die Kraft und die, ähm, und die Erfahrung, ja. das Wissen der Feinde übernehmen, um für den nächsten Kampf gestärkt zu sein. <lacht> Und <lacht> ja, da weiß man halt einfach, dass das so nicht funktioniert, ja, weil sonst würde ich ja, ja. Ähm, keine Ahnung, wenn ich Rinderleber esse, wird mein Leber ja nicht zu einem Rind. Und ähm, <lacht> aber so dieser, dieser Gedanke ist dahinter, aber wie du sagst, mhm. so funktioniert es halt nicht, sondern es wird halt ja. im Verdauungstrakt in die kleinsten Bestandteile runtergebrochen, mhm. in den Körper aufgenommen, ins Blut. Und dann je nachdem, wo halt gerade ähm, welche Prozesse ablaufen, wird es halt hingebracht und da verarbeitet. Und mhm. wenn ich aber, muss ich mir so überlegen, wenn ich Falten habe, dann haben die sich ja aus irgendeinem Grund entwickelt. Also einerseits ist mhm. es halt einfach ein Thema des Alterns. Ähm, mhm. Es ist vielleicht auch ein Thema, weil, weil ich mich irgendwie entweder nicht, nicht ausreichend äh, gut ernährt habe, weil ich vielleicht irgendwelche zugrunde liegenden Krankheiten habe weil ich viel Stress habe, weil ich irgendwelche Medikamente genommen habe, die einfach die Bindegewebsregeneration verzögern. Ähm, Schlafmangel aber zumindest ist ein großes Thema. Genau, das, das, sind ja, das sind ja alles so zugrunde liegende Prozesse. Und mhm. ähm, das Ergebnis ist ja aber, mein Körper sieht keinen Bedarf mehr, als das, was er gerade an Bindegewebe produziert, in dem Bereich zu produzieren. Und dann mhm. werde ich das sicherlich nicht erhöhen, indem ich ein bisschen Kollagen reinwerfe. Also man, man sieht in, man sieht in, in Studien, dass wenn ich, wenn ich über die Maßen viel Protein esse, also wir reden dann so, keine Ahnung, über, über ähm, die dreifache bis vierfache Empfehlung von der DGE, also die DGE ist quasi so mhm. die Mindestmaßempfehlung, wenn ich das drei- bis vierfache davon zu mir nehme, dann baue ich auch ohne Training ein bisschen mehr Muskelmasse auf, als wenn ich das nicht mache. Mhm. Aber das sind... Vergleichbar geringe Mengen und bei Bindegewebe sehen wir das nicht. Also, es ist so ein bisschen auf die Muskelmasse bezogen, dass ich dadurch ein bisschen muskulöser werde, ohne Training, aber halt mhm. auch nicht so, dass es wirklich auffällt, sondern dass ich es halt im Labor messen kann. Aber beim Bindegewebe ja. passiert das eigentlich nicht, außer ich habe vorher weniger als die Minimalempfehlung an Protein gegessen. Dann mhm. passiert das auch, aber nur bis zu dem Punkt, dass es quasi einfach dieser dieser äh, Minderbedarf wieder ausgeglichen ist und dann passiert auch nicht mehr.
0: Ja, ja, ich glaube, das Gute ist hier, ähm, um das nochmal zusammenzufassen, wir wollen ja äh, solche Informationen auch weitergeben an jetzt die Zuhörer oder die, die jetzt diesen Artikel lesen. Ähm, warum das so kritisch ist äh, generell, dieser Trend mit Kollagen, ist ja jetzt nicht an sich, dass Kollagen irgendwie ein schädlicher Stoff ist und es ähm, ist hier wahrscheinlich auch jetzt äh, sehr unbedenklich, äh, damit zu su supplementieren. Das große Problem ist einfach, es führt einen komplett in die falsche Richtung mal wieder. Und zwar konzentriert man sich dann eben auf solche solche irgendwie versprochenen Effekte und wenn überhaupt Minimaleffekte, die irgendwie gar nicht über ein Placebo gehen, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was eben der ein riesen Elefant im Raum ist. Das ist der Lebensstil. Das ist der Lebensstil und wenn wir auch über so was wie Faltenproduktion, Faltenbildung sprechen und so weiter, dann ist es äh, einfach äh, naheliegend, dass, ähm, dass dann, wie du schon sagst, im Alterungsprozess ist einfach die Zellregeneration, die lässt einfach nach, die ist einfach bei Kindern, äh, Jugendlichen einfach eine, auf einem anderen Level, äh, wie, äh, dann zum, zu, wie dann zu einem fort, fortschreitenden Alter einfach und dann ist man einfach da am besten beraten, einfach zu gucken, dass man äh, seinen Lebensstil in den Griff bekommt und das ist das, was wir jetzt schon inzwischen so angerissen haben, grob. Ähm, Ausreichend schlafen, wenig Stress, gucken, dass man genug Bewegung bekommt und natürlich, dass man sich abwechslungsreich und nährstoffreich ernährt. Und das sind so die großen Themen und das hat einen enormen Einfluss. Das ist, wie gesagt, der große Elefant im Raum und dann ist halt so etwas wie Kollagen und solche Trends führen dann einfach auf die falsche Fährte und weg von, dem, von der eigentlichen Lösung. Deswegen ist das eigentlich auch dieser Trend deshalb so kritisch zu betrachten. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, ich würde es ganz, ganz einfach zusammenfassen. Kollagen macht vielleicht dann Sinn, wenn alles andere 100% stimmt. Und das tut es bei nahezu
0: niemandem. Ja. Von daher, Finger weg. <lacht> alles klar, dann war das auch schon zum Thema Kollagen. Ich hoffe, dass dieses Video euch nochmal zusätzlich etwas ähm, Informationen und Einblicke verschaffen hat, zu viel zusätzlich zu dem Artikel. Gerne den auch lesen, gerne kommentieren und gerne bei uns melden, wenn ihr Fragen dazu habt. Ihr seid herzlich willkommen bei uns.